0: Vengo de conocer los reinos que he inventado, los autores colombianos y la literatura italiana. Un podcast del Instituto Italiano di Cultura. En este episodio, Carolina Sanín nos habla de Pinocchio, de Carlo Collodi. Conocemos Las aventuras de Pinocho, la novela de Carlo Collodi, como un libro para niños. Pertenece efectivamente a la tradición fabulística, pero a veces entendemos mal que es una fábula. Creemos que una fábula imparte una enseñanza moral, es decir, que demuestra la conveniencia o la necesidad de atenerse a un determinado código moral. Esto es un malentendido con respecto a qué es una fábula. Las fábulas son estudios de la psique humana y del comportamiento humano. Ilustran la relación entre el comportamiento y las consecuencias del comportamiento. Eh, ilustran también la edificación del ser humano. Como suelen ser las fábulas, las aventuras de Pinocho, de Carlo Collodi, es escueto y es vertiginoso. Y esa falta de detalle contextual y la aparición de muchos elementos de la fantasía Hacen que, desde luego, no sea realista, pero en su dibujo de un paisaje y unas escenas y el establecimiento de unos personajes en el interior del ser humano es realista. Es realista en el sentido en que es una alegoría precisa. Bien, como muchas fábulas o como todas las fábulas, estudia la relación entre la naturaleza, de alguien entre nuestra naturaleza y las posibilidades de cambio de esa naturaleza. Se pregunta qué es la naturaleza humana y la posibilidad de transformación, es decir, la existencia real de la educación, la posibilidad de la educación. Trata de un niño que es de madera, es decir, es un muñeco. Es un muñeco que quiere ser un muchacho, pero es débil ante la tentación de no trabajar y de no estudiar y de divertirse. Es decir, quiere edificarse y transformarse en algo mejor que él mismo y en algo plenamente él mismo, pero lo atrae la tentación del abismo y de la nada. Se deja engañar, se engaña a sí mismo, cae una y otra vez por el deseo de nada, de no hacer nada por el, eh, el deseo de la diversión, es decir, de salirse del rumbo. Pero nos planteamos pues, el interrogante al leer Pinocho si eso es el deseo o es más bien la inercia, el caer en la seducción. En Pinocho pues, se plantea la ingenuidad de la ambición, como la aspiración codiciosa, pues, desear lo que no está en tu camino es realmente ingenuo la ambición de lo fácil con aquel campo de los milagros en el que supuestamente se puede sembrar dinero y en cuya tentación cae Pinocho también hay un estudio en Pinocho sobre qué es el escuchar y el no escuchar a quién escuchas y a quién no el lado opuesto de caer en lo fácil de la inercia sería el escuchar como decía, esta pregunta por la naturaleza de alguien, porque Pinocho es un muñeco de madera y como muñeco de madera es duro y entonces eso lo salva de muchas cosas, pero también como muñeco de madera es proclive a caer en el fuego. Entonces de muchas maneras pues se estudia esta relación nuestra con la naturaleza. Antes de seguir adelante hay que decir que cuando leemos Pinocho, enseguida notamos su relación no solo con la tradición fabulística, sino con la picaresca. Porque esto no es solamente una alegoría psicológica y moral sobre el ser humano, sino también la historia de las aventuras de un chico travieso, de un pícaro. Las aventuras de Pinocho en la tradición del de humanismo. Eh, en esa tradición de todas las literaturas, pero desde luego muy especialmente de la literatura italiana, que se pregunta por qué es un ser humano, cómo debemos convertirnos en seres humanos, cómo para los que nacemos en esta especie, el ser humano no solamente es una condición, sino que es un destino. Y eh, en Pinocho entonces se estudia el vincularse con los demás y con una tradición como... Ah. ...pasos para ser un ser humano, ¿no? Pinocho es insensible, es irresponsable, es egoísta. Y su camino será del egoísmo a la generosidad, a vincularse realmente con su padre, con el padre que lo ha hecho. Y a vincularse con la educación y por eso con una tradición, con las letras. Entonces la historia de Pinocho es la de cómo podemos pasar todos, debemos pasar todos... De ser un muñeco a ser un ser humano. Eso significa dejar de ser un juguete, es decir, dejar de ser manipulado, manipulado por la tendencia, la inercia y levantarse con el propio deseo y con la propia voluntad y ser fiel al propio deseo y gobernarse. Y también dejar de ser insensible, pasar de ser de madera a ser de carne, es pasar a ser sensible y también es pasar de ser un niño a un adulto. Porque esto es muy interesante también, de cierto modo, en Pinocho se plantea cómo ser un niño es ser un muñeco de madera. Y pasar a ser un niño de verdad es pasar a ser un niño mayor también. El inicio de Pinocho para mí es muy gracioso y es muy contundente. Había una vez, un rey dirán enseguida mis pequeños lectores, no muchachos, os habéis equivocado, había una vez un trozo de madera. Entonces, ¿qué hay allí? Por un lado, hay esta evocación de lo oral, ¿no? Alguien nos está leyendo este cuento a una reunión de niños y está estableciendo un diálogo. Pero por otro lado, esto de había una vez un rey y no, se equivocaron, había una vez un trozo de madera. Entonces, en los dos extremos del destino humano hay un rey y un trozo de madera. El camino de Pinocho será de ser un trozo de madera a ser efectivamente un rey, porque un ser humano es un rey, alguien que se puede gobernar a sí mismo, ¿no? Y la búsqueda de Pinocho también es la búsqueda de quiénes son sus iguales. Irá pasando en sus aventuras por muchos encuentros y muchos descubrimientos del de otro y de los otros. Y está la pregunta, desde luego, por la educación, Junto al aprendizaje, que es lo que Pinocho rehuye porque él no quiere entrar a la escuela porque quiere no hacer nada, quiere ir por ahí, está ese otro aprendizaje que él escoge y que son las aventuras. De hecho, sí ha vivido una educación en su renuencia a la educación. Las aventuras son lo que viene en tu camino, lo que sale a tu encuentro. Y también para darse a aventurar se necesita pues, deseo y, y voluntad. Pinocho adquiere experiencia a través de sus propias travesuras, de atravesarse y de la diversión, de salirse del camino. Y encontrará en su camino que la realidad es inasible, está viva y es impredecible. Tenemos, por ejemplo, esa escena de eh, muy temprana en el libro del de huevo que él se quiere hacer y del que le sale un pollo. Entonces, tenemos pues, varios ejes temáticos. La relación entre la educación y la libertad, que no es una relación de oposición. La necesidad de la rebelión y el deseo de este muñeco desde el comienzo que lo llevará tarde o temprano a su destino de convertirse en hombre. Pero, como digo, la diversión, el haber cogido el mal camino, que es lo que constituye toda la novela, es también necesario para que él asuma ese destino de hombre. Que él diga en un comienzo, no tengo el más mínimo deseo de estudiar y me divierto más corriendo detrás de las mariposas y trepando a los árboles para coger los pajaritos de los nidos, es también parte de su crecimiento. El vagabundeo, que es un concepto que en el libro pues, se despliega eh, como parte de la naturaleza y del deseo de Pinocho, es parte de la educación. Y la educación es irse conociendo, porque vemos que Pinocho se cree que se conoce a sí mismo y por eso puede hacer resoluciones una y otra vez, esta vez sí, no voy, esta vez sí voy a no sé, hacer caso y esta vez sí voy a seguir mi deseo profundo, que es el de ser un ser humano convertirme en un ser humano, pero cae una y otra vez porque no se conoce, cree que se conoce, pero se irá conociendo. Tenemos la necedad de Pinocho entonces, en qué consiste ser necio y ser contumaz y su frustración, como él sufre por su caída constante en el camino no recto, por así decirlo, ¿no? Y la culpa. Dice, soy un muñeco de testarudo, soy un muñeco sin sentido común y sin corazón. Y se va identificando como desgraciado. Entonces hay un, un gran drama en este camino de Pinocho y en este camino de definirse a sí mismo. Por supuesto, tenemos el muy conocido episodio de las mentiras. Cuando Pinocho dice mentiras, le crece la nariz. Esto es muy significativo y muy preciso porque él mismo no puede ver que le crece la nariz. Entonces, las mentiras son, digamos, un impedimento para el conocimiento de sí mismo. Y cuando le crece la nariz, se tropieza y no puede ver. Entonces, la nariz también interfiere en su relación con los otros. Voy a leer un pasaje aquí del capítulo 17. Ante esta tercera mentira, la nariz se le alargó aún más de forma tan extraordinaria que el pobre Pinocho ya no podía darse la vuelta hacia ningún lado. Si se volvía de un lado, la nariz le chocaba contra la cama o en los cristales de la ventana. Si se daba la vuelta hacia el otro lado, la nariz golpeaba las paredes y la puerta de la habitación. Si alzaba un poco la cabeza, corría el peligro de clavársela en un ojo al hada. Entonces, el mentiroso termina, primero que todo, desconociéndose, no ve él mismo lo que le está pasando, y el rostro que él se está dando a los demás, y también termina inmóvil, porque vean que la nariz impide que pueda moverse. También podríamos hablar pues, de un obvio sentido fálico en la nariz que crece, pero no tenemos tiempo. Pinocho se va degradando, aparentemente. Y a la vez va pasando por varios modos de ser que están en él mismo. Por ejemplo, en un momento hace de perro, porque Pinocho es leal. En otro lado hace de burro, porque se está volviendo tonto o no humano, pues por la falta de, de letras. Pero esas son todas potencias que están dentro de él y a través de las que se degrada, pero para ganar conocimiento de sí, pues. Desde luego que Pinocho también es un libro sobre la paternidad. Hay un primer hombre que tiene el trozo de madera que es Pinocho y luego un segundo hombre que es Gepetto, que es su padre, pero también es su padre adoptivo, ¿no? que será el que fabrica ese muñeco porque hay un deseo preexistente en él de hacerse un muñeco de madera. Tan pronto como lo hace, Pinocho se le escapa, se le escurre y le hace triquiñuelas. Pinocho quiere encontrar a ese padre y también salvarlo, entonces hay una ambivalencia y una contradicción en ese amor del hijo al padre, y en el amor del padre al hijo hay una continuidad, hay otra vez, el padre perdona al hijo y conserva la esperanza en él, hay una misericordia por parte del padre, ¿no? El padre, Gepeto, es Dios también. Al final, el padre y el hijo se reúnen en el vientre de un pez. Ese es su encuentro final después de todas las aventuras. Y es, es significativo porque es como un encuentro en un útero del que saldrán juntos. Para quedarse juntos y para su definitiva reconciliación hace falta como ese nacimiento juntos del de padre y el hijo. Y en cuanto a la madre, pues hay una cosa, es muy extraño en Pinocho esa figura de la madre, porque la madre que Pinocho adopta como madre es el hada, que es la salvadora de Pinocho, pero esa hada se presenta primero como una niña, primero de hecho como una niña muerta, luego no está muerta, luego se presenta como una mujer mayor y luego como una cabrita, entonces... Es súper interesante esta madre multiforme, que es un poco esperpéntica, pero también es una dimensión más espiritual de la progenitura que aquella del padre. Pinocho hemos visto, hemos dicho que empieza siendo de madera, y, y es hecho por Gepetto, igual que Dios hace al hombre de, de barro, ¿no? Pero en ese trozo de madera hay otra cosa interesante, y es que tiene voz. Antes de volverse Pinocho, el trozo de madera habla cuando están en ese primer taller en el libro. Entonces también nos está hablando esto de una vinculación entre todas las cosas, de la voz de los objetos inanimados y de cómo la potencia ya está en los estadios anteriores. O sea, Pinocho ya existe en el trozo de madera. ¿Cuántas vidas existen en lo que supuestamente no está vivo? ¿Y cuál es la voz de lo que no está vivo? A mí me gusta mucho, el final de Pinocho es desconcertante y es magnífico porque no solamente él se ha transformado ya en un muchacho de carne y hueso a través de que se vuelve alguien que fabrica y alguien que aprende y reconoce sus vínculos y alrededor del que se han reunido los personajes de su vida. Pero entonces, en el momento en que Pinocho llega a ser este otro, y bueno, y su padre se dice, este inesperado cambio en nuestra casa se debe a tu mérito, etc. Porque cuando los chicos malos se vuelven buenos, tienen la virtud de conseguir que todo tenga un aspecto nuevo y sonriente, incluso en el interior de sus propias familias. ¿Y dónde se habrá escondido el viejo Pinocho de madera? Pregunta Pinocho. Allá está, respondió Gepetto y señaló un gran muñeco apoyado en una silla con la cabeza vuelta hacia un lado, con los brazos colgando y las piernas entrelazadas y dobladas de tal modo que parecía un milagro el que se mantuviera erguido. Pinocho se volvió a mirarlo, y después de contemplarlo durante un rato, dijo para sí con grandísima complacencia, «¡Qué cómico resultaba yo cuando era un muñeco y qué contento estoy ahora de haberme convertido en un muchacho de bien!». Digo que es fabulosa y es desconcertante este final porque no es que el muchacho de madera se haya transformado en el otro y entonces haya desaparecido, se haya esfumado el muñeco de madera, sino que hay dos, el muñeco de madera y el muchacho de carne. Y el muchacho de carne, que es la mejor versión de sí, puede mirar su pasado de muñeco de madera y de hecho conmoverse, de hecho decir que era cómico, que está contento de haberse transformado, pero conservar al otro que él era. Algo que creo que me olvidé de decir es que Pinocho durante la novela se recomienda una y otra vez la paciencia. Dice que debe tener paciencia, entonces en medio de su gran debilidad y de su desconocimiento de sí mismo, esta paciencia es lo que ayuda a que pase de ser uno a ser otro, el otro que se va a dejar atrás a sí mismo y se va a poder contemplar también como un padre de sí mismo, ¿no? Bueno, pues es un libro cómico y tierno. Eh, Recuerda uno, por ejemplo, el trajecito de papel floreado y el gorrito de miga de pan del muñeco Pinocho, está lleno de imágenes. Es también un libro con, con un tono o una atmósfera onírica, que a veces es un poquito aterradora. Está el capítulo 16 en que se pregunta si Pinocho está vivo o muerto y está siempre como en esa frontera de la vida, de la vida y la muerte y es a veces esperpéntico. Y bueno, un libro realmente maravilloso. Espero que, que lo lean.